0: Witaj w podcaście Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przystanek Misja UJ. Zapraszamy do wysłuchania wykładu profesor doktor habilitowanej Jolanty Pytko Polończyk z wydziału lekarskiego z Instytutu Stomatologii. Jama ustna jest jak mikrokosmos w którym żyją i poruszają się różne mikroorganizmy, a także rozgrywają się różne procesy, nie tylko fizjologiczne. Rozważania moje zatytułowałam Cisi zabójcy. I właśnie ten temat ma na celu uświadomienie słuchaczom, że procesy patologiczne, w jamie ustnej, tak jak próchnica zębów, zęby z martwą miazgą czy zapalenie dziąseł, są przyczyną powstawania ognisk zakażenia, które w konsekwencji mogą doprowadzić do wielu groźnych chorób, a nawet śmierci. Im więcej wiemy, tym łatwiej zapobiec konsekwencjom tych stanów, bowiem zdrowie zaczyna się od zębów. Kilkanaście lat temu, w 2005 roku w renomowanym czasopiśmie Lancet został opublikowany artykuł zatytułowany Medicine forgets Dentistry – Medycyna zapomina o stomatologii. Był on swego rodzaju odpowiedzią na opublikowany parę miesięcy wcześniej w tym samym czasopiśmie artykuł, który opisywał przypadek pacjenta hospitalizowanego w jednej z holenderskich klinik, pacjenta, którego bardzo trudno było zdiagnozować. Pacjent został przyjęty do tejże kliniki w bardzo złym stanie ogólnym jako chory leżący z wysoką temperaturą, a jedynym klinicznym symptomem było obustronne powiększenie węzłów pachwinowych. Zastosowano u niego antybiotykoterapię, później steroidoterapię, ale nie przyniosło to spodziewanego rezultatu. Dopiero wykonane u pacjenta zdjęcie pantomograficzne pomogło postawić prawidłową diagnozę. Może krótko wyjaśnię, co to jest takie zdjęcie pantomograficzne. To yy, zdjęcie, obraz radiologiczny, na którym widoczne są wszystkie zęby, kości szczęk, żuchwa, stawy skroniowo-żuchwowe, ale również możemy tam zaobserwować zmiany patologiczne wokół wierzchołków korzeni, Widzimy nieprawidłowo przeleczone kanałowo zęby, czy też źle wykonane wypełnienia stomatologiczne. I właśnie na takim zdjęciu pantomograficznym, w trzonie z ruchwy po stronie prawej, zauważono ogromną jamę, jak się później okazało, wypełnioną ropą, która spowodowała znaczny ubytek tkanki kostnej w tym miejscu. A także właśnie ta, ta zmiana patologiczna spowodowała stan zapalny w odległych węzłach pachwinowych. Dlaczego powstał ten ubytek w kości żuchwy? Otóż okazało się, że pacjent kilka tygodni wcześniej usuwał ząb mądrości, i po tym zabiegu zębodu prawdopodobnie nie został właściwie zaopatrzony, to znaczy nie został prawidłowo wyłyżeczkowany. Pozostały w nim bakterie, które spowodowały, że stan zapalny rozwinął się i to okolicja po prostu zropiała. Chirurgiczna weryfikacja tego miejsca z właściwym zaopatrzeniem zębodołu, z tym właściwym wyłyżeczkowaniem, okazała się być trafnym leczeniem, bowiem bardzo szybko stan zapalny ustąpił i pacjent powrócił do pełnego zdrowia. Ten opisany przypadek kliniczny jest potwierdzeniem istnienia tak zwanego zakażenia odogniskowego. O ogniskach zakażenia pochodzenia zębowego mówiono od wieków, tylko jeszcze wtedy nie potrafiono ich tak nazwać. Już żyjący na przełomie V i IV wieku przed naszą erą Hipokrates, ojciec medycyny, Pierwszy lekarz naukowiec, który pracował w oparciu o dokładne obserwacje pacjentów podał m.in. przykład pacjenta, jak go nazwał z reumatyzmem, wyleczonego właśnie po usunięciu zęba. Co to oznaczało? To oznaczało, że ząb usunięty był przyczyną tej powstałej choroby reumatycznej. Ważną datą w teorii zakażenia ogniskowego jest rok 1910, bowiem wówczas brytyjski chirurg William Hunter podał teorię zakażenia ogniskowego, nazwał go po angielsku oral sepsis, jednak ta teoria nie, do tej teorii nie odnoszono się początkowo początkowo dobrze, powiedziałabym, że bardzo sceptycznie wielu dentystów, a także naukowców nie do końca wierzyło w istnienie ognisk zakażenia. I wszystko właściwie zmieniło się po śmierci w roku 1919 prezydenta Stanów Zjednoczonych, Teodora Roosevelta. Bowiem Właśnie prezydent Ameryki zmarł z powodu uogólnionej sepsy, będącej przyczyną zgorzelinowego zęba. Dopiero wtedy blady strach padł na amerykańskich dentystów. W pełni zaakceptowano teorię zakażenia ogniskowego. Mało tego, Zaprzestano na pewien czas leczenia kanałowego zębów, tylko wszystkie te zęby, które były podejrzane o stan zapalny, o stan zgorzelinowy, natychmiast usuwano. Rokiem istotnym dla tego zakażenia ogniskowego, dla teorii zakażenia ogniskowego był rok 1957 bowiem w tymże roku na odbywającym się corocznym Światowym Konkresie Federacji Dentystycznej w Rzymie w pełni zaakceptowano problem zakażenia ogniskowego oraz wybrano testy do wykrywania ognisk zakażenia. Trzeba pamiętać, że jama ustna Początkowy odcinek przewodu pokarmowego jest specyficznym ekosystemem. Nie jest ona jednorodnym środowiskiem. Są tu obszary o różnych właściwościach morfologicznych, fizycznych, biologicznych. Zatem różne są warunki do zasiedlania i rozwoju drobnoustrojów. Mikrobiom jamy ustnej charakteryzuje się wyjątkową różnorodnością. Odnotowano ponad 700 różnych gatunków, są to głównie bakterie, ale znajdują się tu również grzyby, wirusy, archeony, mykoplazmy. Te mikroorganizmy, które zasiedlają jamę ustną są w stałej równowadze i wówczas mówimy o stanie fizjologicznym ale jeśli nastąpi naruszenie harmonijnego współdziałania tego mikrobiomu, czy tej mikroflory z resztą organizmu, wówczas pojawia się stan chorobowy. Proszę pamiętać, że w jamie, jamie ustnej mogą być różne ogniska zakażenia. Do takich typowych ognisk zaliczamy zęby leczone endodontycznie, a szczególnie te, które są z nieprawidłowo wypełnionymi kanałami korzeniowymi. Do ognisk zakażenia zaliczamy zęby z zapaleniami miazgi, ze zgorzelą miazgi, z zapaleniem tkanek kołowierzchołkowych, także trudno wyżynające się zęby. Zęby zatrzymane i dodatkowe, zapalenie dziąse lub głębszych tkanek przyzębia, także kieszonki patologiczne, ale tutaj jeżeli mówimy o jamie ustnej, to należy też wspomnieć o sąsiedztwie, a więc o jamach obocznych nosa i tutaj do tych stanów, do zakażenia będziemy stany zapalne jam obocznych nosa zaliczać oraz Doletliwości migdałków podniebiennych. Należy podkreślić, że zakażenie odogniskowe ma bardzo duży wpływ na powstawanie wielu chorób ogólnych. Ognisko tak zwane pierwotne czyli to, co przed chwilą, to, co przed chwilą powiedziałam i to, co wymieniłam może nie wywoływać dolegliwości może być utajony i trudny do wykrycia, ale potencjalnie będzie działało na organizm i wywoływało różnego rodzaju zmiany w narządach. Będzie się to działo dlatego, że głowa jest bardzo bogato unaczyniona, Jama ustna jest też bogato na, unaczyniona i te bakterie z jamy ustnej, z zębów, z okolic korzeni zębów mogą przemieszczać się siecią naczyć i właśnie kolonizować miejsca i narządy znacznie oddalone od jamy ustnej, powodując tam stany zapalne i mogą atakować serce, płuca, wątrobę, nerki, mózg czy też stawy. Dolegliwościami, które mają szczególny związek z zakażeniami odogniskowymi, są zapalenie wsierdzia, osierdzia, mięśnia sercowego, a więc stany bardzo ważne. Te zakażenia mogą doprowadzać do zawału, a więc są to już stany zagrożenia życia. Mogą powodować neuralgię zapalenia nerwów, zapalenie tęczówki, naczyniówki oka. Zapalenie kłębuszkowe nerek, gościec stawowy, owrzodzenia żołądka i dwunastnicy. Ogniska zakażenia mogą też doprowadzić do ropnia mózgu, do uogólnionej sepsy, a nawet do śmierci pacjenta. Warto podkreślić, że te stany. Patologiczne, które są w jamie ustnej, mogą powodować zagrożenie ciąży oraz mogą być przyczyną niskiej wagi urodzeniowej noworodków. Zresztą w bazie czasopism znaleźć można wiele artykułów, w których opisano przypadki kliniczne pacjentów z dużymi problemami zdrowotnymi, które minęły po wyleczeniu zębów. Okazuje się, że nawet bóle głowy mogą mieć przyczynę w chorobach zębów. Za bardzo niebezpieczne i często występujące uważa się zakażenia odogniskowe występujące u dzieci. I co ważne, w tej grupie chorych objawy mogą być znacznie ostrzejsze niż w przypadku osób dorosłych. Leczenie choroby ogniskowej polega na wykryciu i usunięciu ognisk zakażenia. To usuwanie ognisk będzie dotyczyło leczenia dolegliwości związanych z, z przyzębiem, leczenie zapalenia tkanek okołowierzchołkowych zębów, leczenie zgorzeli zębów, usunięcie zębów zatrzymanych, a także będą to zabiegi operacyjne polegające na usunięciu korzenia zęba, części zęba czy też zęba w całości. Jeżeli zaś mówimy o profilaktyce, to przede wszystkim myślimy o zapobieganiu powstawania ognisk zębopochodnych poprzez po pierwsze utrzymaniu prawidłowej higieny jamy ustnej, o regularnym usuwaniu kamienia nazębnego, a też i bardzo ważne, stałych wizytach kontrolnych w gabinecie stomatologicznych, które będą polegały na leczeniu choroby plu-pruchnicowej, w ogóle na przeprowadzaniu sanacji jamy ustnej. Bowiem nie można mieć zdrowego zdrowia, dobrego zdrowia ogólnego bez dobrego zdrowia jamy ustnej, gdyż zdrowie zaczyna się od zębów i o tym należy pamiętać.